0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Великий дар жизни, которым наделил Бог человека, потому что человек обладает жизнью, способностью к вечной жизни, не потому что в самом себе имеет по своей воле этот дар, а потому что это дано человеку Богом. И хотя человек обладает не менее великим даром свободы воли, а, собственно говоря, способность к личностной такой вечной жизни, она тоже связана с даром свободной воли. Потому что Бог так человека создал и желает, чтобы человек по свободной воле этот дар действительно реализовывал бы, осуществлял в общении с ним, с Богом. Но можно сказать, что некий парадокс в том, что человек, который так создан, что имеет вот эту способность к вечной жизни, может от Бога отвернуться, может выбор осуществлять, не в пользу самой вечной жизни и ее полноты. Как мы знаем, это происходит первоначально в Адаме и Еве, потому что грехопадение это есть на самом деле выбор человека в пользу автономного, самостного существования здесь, на Земле. Но этот выбор приводит к тому, что человек становится не просто подвержен действию грехов и страстей, но еще и становится смертным. Имея такое изначальное призвание именно к жизни вечной, имея такую способность, человек оказывается в полноте с Богом. Этой вечной жизни лишен. И несмотря на то, что порой здесь на земле иногда с удивительной энергией, пытается осуществлять те или иные проекты, выражаясь современным языком, строить ту или иную вавилонскую башню вновь и вновь, но получается, что сама эта энергия, все эти усилия, все это строительство земной цивилизации в каком-то смысле не истинно впустую осуществляется. Почему? Да по той простой причине, что человек смертен. Какие богатства не стяжи, что не изобретай, какие великие цивилизации с той или иной культурой не существовали бы на Земле, какие политические игры, в том числе социальные, революционные, военные, не велись бы, а что в итоге? А в итоге всех участников тех или иных проектов, которые можно назвать и культурными порой, и цивилизационными, или, напротив, разрушительными, все оказываются на кладбище, все оказываются в земле телесно. А душа идет на суд Божий каждого человека. И когда иногда человеческий ум содрогается и сердце от свидетельства о тех или иных беззакониях, которые творятся и по сей день, то можно сказать, что человек-то в этом не меняется. В том, что грех, страсть и беззакония те или иные могут легко завладеть тем или иным представителем человеческого рода или Иногда безумию оказываются подвержены тысячи и тысячи. И мы видим, это и в наше время происходит, можно сказать, на наших глазах. А на наших глазах это еще легко происходит, потому что современные средства коммуникации, мобильности, повсеместности, именно этот повсеместный характер и имеют. И до нас это все легко доносится. Стоит где-то, хоть в какой-то степени ослабнуть законной власти, стоит власти перестать быть властью или приобрести нелегитимный, незаконный характер, как откуда ни возьмись, вдруг выплескиваются такие проявления звериной сущности в человеке, что самому человеку, оказывающемуся этому свидетелем же, только как говорится остается недоумевать, откуда что берется, а берется именно из того, что без Бога ничего невозможно сотворить благого, если упустить из виду самую главную цель – жизнь вечную, и царство небесное. Это вот мы видим в Евангелии, на самом деле вот такое противостояние фарисеев, книжников представителей элиты такой израильской по отношению к Христу, оно тоже проходит между тем, что они не желают Царства Небесного. Они привержены чисто земным делам, помышлениям, они жаждут осуществления земных чаяний, земных проектов. А во время евангельской истории что было для современников Христа главным? Революция против Рима. Римская языческая власть была ненавистной, понятно дело. А Израиль такой гордый, такой Богом избранный, с законом Моисеевым, ни у кого больше не было закона Божьего, можно сказать, данного на Синае. Он оказывается провинцией под протекторатом пятой Могущественной римской власти языческой. И вот не спровергнуть эту власть и устроить царство на земле, земное, можно сказать, Божие. С Божьей помощью хотелось не спровергнуть. Израильтяне не были, как говорится, атеистами, людьми новейшего времени, мыслящими уже в новейшей такой мировоззренческой парадигме, материалистичной. Они не были атеистами, но во многом они мыслили, увы, материалистично, в том плане, что Царство Божие все-таки не искали, поскольку не имели о нем ясных представлений, и не отрицая Бога, желали с помощью Божьей устроить всемирное могущество Израиля на земле. Почему Рим языческий вдруг так могущ? подчинил столько народов. Почему Израиль, который вроде бы имеет единобожие, оказывается под властью языческого Рима? Совершенно логично, что если придет истинный царь иудейский для израильтян, он должен сбросить эту ненавистную языческую власть, но ну, фактически стать во главе восстания и с помощью Божией подчинить Рим разрушить его могущество, могущество новому Израиля. Но совершенно такая логичная, понятная для современников Христа мысль. И вот когда приходит истинный Мессия, тут возникают проблемы для многих израильтян, потому что почему-то он не желает стать во главе этой революции, хотя творит великие чудеса. Мало того, что творит великие чудеса, еще, оказывается, способен пятью хлебами насытить пять тысяч. Но это же какая удача для Израиля. В любой революции, в любых войнах проблемы фуража, тыла, обеспечения продовольствием восставших, воюющих, являются далеко не последним, вообще-то говоря, делом. Если тыл не обеспечен, а революция или какая-то война принимает затяжной характер, то те, кто не имеют ресурсов внутренних, обречены, в общем, на поражение рано или поздно. Надо думать, израильтяне это прекрасно понимали, почему, когда Господь сотворил вот это чудо насыщения пятью хлебами нескольких тысяч, к Нему приходили за Ним и хотели сделать Его царем. Но Христос отказывается от этой миссии. И когда Господь говорит о том, что старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог, то израильтяне недоумевают и продолжают вопрошать. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы... Творить дела Божии. Ну, типа, давай, мы сделаем, как ты скажешь. Раз ты творишь такие чудеса и говоришь, что ты от Бога, давай, устроим революцию, наконец, войну против Рима. Как это сделать? Скажи. Иисус сказал ему в ответ, вот дела Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Совершенно не случайно пример они этот приводят. Чудесным образом израильтяне вышли из пустыни с помощью Божией, хотя могли бы умереть там от голода, и от жажды. Но Господь им дал чудесную пищу. Им не надо было где-то ее находить, что там в пустыне найдешь? негде, не у кого было купить, некогда и в пустыне нечего было сеять, вот, и собирать урожай. Ну, то есть умереть от голода, не дая до земли обетованной или от жажды, было очень даже возможным в силу естественных, природных, географических причин. Господь чудесным образом дал им пропитание, чтобы они вышли в землю обетованную, хотя это и заняло целых 40 лет, и все это время Господь имел попечение, Израиль имел попечение от самого Бога, часто проявляющееся таким чудесным образом. И вот здесь израильтяне, современники Христа, требуют от Господа чуда тоже. Раз ты чудотворец, устрой чудесным образом обеспечь нам воцарение земное могущество. Тем более невозможно это осуществить, если Рим не неспровергнуть. А как же не спровергнуть Рим, который такой могущественный, как не с помощью Божией привлекая в том числе и чудеса, могущую силу Божию. Но опять же Христос говорит о другом. Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, «А Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». То есть Господь говорит, что Он пришел устраивать неземные дела Израиля, и даже, казалось бы, для Израиля такую благородную и ожидаемую от Бога цель, как победу над Римом. Потому что на самом деле Бог он выше многих перипетий, обстоятельств земной истории. Не то, чтобы он в этом не участвует, не то, чтобы он этого не видит, но что толку вмешиваться прямо всемогуществом и обеспечивать победу в тех или иных социальных потрясениях, революциях, войнах той или иной стороне. Потому что даже если воцарится некто, кто вроде как исповедует имя Божие, а все равно это царство на земле не будет окончательно идеальным, как царство Божие, царство небесное. Потому что пока не побежден грех внутри человека, невозможна абсолютная справедливость на земле. Потому что всегда остается в человеке или некая черевоточенность, или вот именно свобода выбора, который, как говорил великий наш писатель Федор Михайлович Достоевский, любое хрустальное здание, как говорится, замка там дворца, справедливости всеобщее, все равно может легко не спровергнуть. миру перевернуться или мне чаю не пить, как один из персонажей этого писателя говорил. Лучше миру перевернуться, чем ни чаю не пить. И действительно так. В том смысле, что Господь Бог не может заставить внешним образом всех жить по заповедям, всех жить истинно нравственно. Поэтому бессмысленно пытаться устроить Царство Божие на земле, когда Царство Небесное уже устроено, в том числе Боговоплощением, Голгофа и Воскресением. Но войти в него зависит от свободного выбора человека самого в любом народе, в любом земном царстве, как бы оно ни было устроено. И выбор этот есть именно выбор в пользу дара жизни. А дар жизни с Богом у нас умножается, если мы имеем веру, через покаяние, исправление жизни. А Исправление жизни невозможно без помощи Божией. Полнота помощи Божией даруется нам в причащении, в Евхаристии, в хлебе, сшедшем с небес, от чаши Христовой. Это есть самый великий дар. Можно сказать, это есть самый великий переворот в истории человечества. Самая великая божественная революция. Потому что человек, отпавший от Бога, ставший причастным к греху, смерти, тлению, нисходящий в землю телесно, подверженный истлению, отпавший в преисподней глубины земли на уровне своей души в ад, оказывается возводим Богом. Мало того, нам, грешникам, Бог дарует самого себя в пищу. Мы должны это понимать, считая себя христианами, должны считать действительно это великой ценностью. Не припираться с Богом, как здесь фарисеи припираются, что ну вот там Моисей дал ума, ну а ты нам что дашь, вот, а как ты нам поможешь, а устроишь ли ты нам революцию, а будет ли действительно земное могущество Израиля, и будем ли мы этому могуществу причастны, ну... Могли бы, может быть, быть, если бы послушались Христа. А не послушались, проходит всего там еще три десятка лет, и в 70-м году от Рождества Христова Иерусалим оказывается полностью Римом разрушен. И храм, которым израильтяне похвалялись, на нем действительно камни на камни не остается. Правда, уже в это время в мире церковь новая, Новозаветная. Церковь Христова, благодаря проповеди апостольской, начинает, уже осуществляет свой путь в истории. И этому пути оказываемся и мы причастны в свое время, в свой час, в своем поколении, в своем отечестве. И главная наша задача – научиться жить так, чтобы препятствий в нашей жизни – внутренних и внешних, для того, чтобы действительно быть со Христом, быть питаемым хлебом небесным, не было бы этих препятствий. Для этого нам нужно покаянно у Господа этого тоже просить. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.